0: Boa noite, noite. honrando os irmãos que estão aqui, vamos iniciar hoje a exposição das escrituras, hoje nós vamos ler o capítulo 11, amém, semana passada o estudo foi sobre um minutinho, gente. Vamos fazer uma corda aqui? Vamos dividir aqui para o barco ficar equilibrado assim, ó.
1: É que todo mundo é
0: Aí eu começo tudo de novo.
1: É, eu estou preso a um fio. É a, a escravidão da, da modernidade.
0: Aleluia. <risos> Boa noite, queridos. Graça e paz sobre Boa a vida de vocês. Boa noite. Hoje nós nós vamos estudar o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, nós temos já numa boa jornada aqui e a semana passada nós tratamos de alguns aspectos muito importantes, nós estudamos alguns aspectos muito importantes que nós precisamos entender e compreender dentro de um contexto um pouco mais profundo que o Ari compartilhou aqui conosco, nós Vimos a história do centurião Cornélios, nós vimos aquela questão de Pedro passar por aquele processo de, de ter aquela visão de descer o lençol com todo tipo de animais e uma voz que determinava para ele para pegar e comer. Vocês se lembram disso? E Pedro dizia que ele não comia nada impuro. Então aí ele vai, vai para a casa de Cornélios e vai fazer justamente testemunhar acerca da graça de Deus, do amor de Deus, chegando lá ele expõe as escrituras e essas pessoas recebem o evangelho, recebem o batismo do Espírito Santo. O que a gente precisa entender assim é um ponto muito importante e o que aconteceu de fato isso tem um processo de Deus por trás Que nós precisamos compreender, que não fez só parte daquela época, mas que faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos estar atentos e alertos a isso. Amém? Amém. Vamos ter um tempo de oração. Depois Guilherme vai fazer a leitura para nós do capítulo 11. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia por nos permitir estar aqui nesta quarta-feira. Nós somos gratos por teu amor, por teu cuidado. Somos gratos, Senhor, por nos usar para sermos instrumento da Tua graça neste mundo. Por isso, pedimos que ilumine o nosso entendimento, tanto no aspecto da leitura, da exposição, daquilo que é falado, como do que nós ouvimos. De maneira que Teu Espírito opere em nossas vidas, nos conduzindo ao entendimento da Tua vontade, à compreensão do Teu querer, para a glória e louvor do Teu nome. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido e amado Guilherme, por favor, leia para nós Atos 11.
1: E ouvir os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, Entraste em casas de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do véu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez, Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por três vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava, três varões que me foram enviados a cesareia. E disseram me o espírito que fosse com eles nada duvidando eu também a esses, seis irmãos foram comigo e entrando em casa daquele varão, e contou-lhes como viria em pé um anjo em sua casa e lhe disseram, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras como que te salves, tu e toda a tua casa, e quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, E lembrei-me do que foi dito ao Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevam, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual quando chegou e viu graças a Deus, se alegrou. E exortou a todos com que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era homem de bem, cheio de espírito santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos tempos de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo.
0: Amém. Graças a Deus. O que nós precisamos lembrar e não podemos esquecer, tá, que... Deus não está preocupado com o resultado, mas ele trabalha processos. Ele trabalha os processos de maneira que nós possamos compreender e nos sujeitar. E atos dos apóstolos, especificamente no capítulo 11, é um momento de rompimento de certas barreiras que começou um pouco antes, no capítulo 10, quando a gente pôde ler sobre a questão de Cornélios. Porque aparentemente é simplesmente uma conversão de uma pessoa, uma história contada. Mas o que de fato está por trás disso? Isso é extremamente importante. Boa parte disso o Ari compartilhou conosco a semana passada. E o que a gente precisa entender é a questão que eu queria só reforçar um pouco para dar continuidade, é a questão de alguns aspectos. Primeiro, o relacionamento do judeu com os outros, tá? Porque na realidade eles não aceitavam os outros. E os outros eram todos nós, os gentios. Então isso que a gente precisa entender. Havia uma não aceitação. Existe algum aspecto muito importante para a gente lembrar que neste capítulo também a gente vê uma situação onde a primeira vez os cristãos, perdão, nós os seguidores de Cristo somos chamados de cristãos que, como ele comentou aqui, é só reforçando e lembrando, que fala daqueles do pequenos Cristo. Na realidade, aqueles que seguiam a Cristo, que eram imitadores de Cristo. Então, é neste momento, neste capítulo, lá na cidade de Antioquia, que somos chamados de cristãos, ou seja, imitadores, pequenos Cristos. E lembrando que para esta época e neste momento era um termo pejorativo não era nada de elogio e nem para glorificar. Era um termo pejorativo. E isso é extremamente importante a gente lembrar num aspecto de consequência e de evolução do significado dos termos, tá ok? Então, o aspecto importante que a gente vê aqui é uma discussão sobre a questão da lei, sobre a questão daquilo que Jesus tinha ensinado e o que Deus queria. Quando... Se nós lembrarmos das promessas que foram feitas a Abraão, o que que nós vemos? Que através dele, todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas. Promessa feita a Abraão, que através do filho dele, todas as nações seriam abençoadas. Mas sabemos que nos processos que Deus instituiu, ele chamou um povo E o povo judeu deu a eles a lei, deu a eles os mandamentos, os oráculos, ou seja, aquilo que era a vontade de Deus. E este povo guardou isso por todos esses anos. Veio Cristo dizendo para os discípulos o quê? Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu ensinei. O Evangelho, o reino de Deus não era só para o judeu, ele era também para os gentios. Como romper isso? Como quebrar esse costume, essa tradição? Como quebrar esse esse aspecto de barreiras que existiam de aceitar os outros? Para o judeu, para vocês verem, era tão crítico o aspecto de considerar o gentio impuro, tanto que até mesmo... A poeira de um território que não era o território de Israel era considerado impuro. Então todas as vezes que eles fossem entrar, eles batiam os pés para que essa poeira também não fosse para o território de Israel. Para vocês verem o grau de de resistência a aceitar outros povos. Mas como Deus faz isso? E se a gente olha na história da Bíblia, E já foi compartilhado aqui também, a introdução, por exemplo, no próprio culto é uma resistência para nós. O aspecto de aceitar tatuagem foi uma resistência e ainda é resistência para muita gente. Então, isto que nós precisamos entender, Deus vem trabalhando de maneira a quebrar isso que são o quê? São fortalezas, são sofismas, são ensinos que não traduzem plenamente a vontade de Deus e que ele vem quebrando. A introdução dos equipamentos de som como guitarra, como bateria, foi um processo longo e um processo de quebrar. Para a nação, para o processo que o Senhor tinha estabelecido acerca do reino de Deus, também foi. E é isso que ele está mostrando neste capítulo. Justamente esse processo de romper. Por que a conversão de Cornélios é tão importante? Cornélios era um cinturião, e como cinturião ele era uma pessoa importante na sociedade, e pelos descritos a gente compreende que ele era convertido ao judaísmo, ou seja, era reconhecido como uma pessoa digna que merecia tudo. E isso há o testemunho que nós lemos sobre isso. Quem vai lá testemunhar acerca do reino de Deus e do evangelho, Pedro, o anjo chegou para Cornélio e mandou chamar quem? Pedro, mandou chamar outro discípulo? Não, mandou chamar Pedro, porque Pedro era reconhecido dentro da igreja e é o que nós chamamos dos judeus cristãos, ou seja, são pessoas que guardavam a lei, Eles entendiam que Cristo tinha vindo, eles tinham recebido o Espírito, compreendiam tudo isso, mas eles ainda permaneciam em guardar a lei. E esse é o aspecto que a gente vê, Deus está querendo o quê? Trazer uma nova realidade para a igreja. E ele faz isso em etapas, em processo, quebrando barreiras, derrubando conceitos, derrubando preconceitos, derrubando tudo isso que nós chamamos de fortalezas são pensamentos que perduram e que não traduzem aquilo que seja a vontade de Deus. Ele trata isso de uma maneira muito simples, trazendo isso de uma maneira muito simples, fazendo com que nós tenhamos o nosso entendimento transformado. Amém? Por isso, neste capítulo, nós temos ele dividido em alguns aspectos. O primeiro ponto é a explicação de Pedro, aos cristãos judeus, isso vai do verso 1 ao 18. Depois nós vemos o evangelho que se espalha entre os gentios, isso está lá do versículo 19 ao 21. Depois temos um aspecto onde os discípulos são chamados de cristão, o aparecimento de Barnabé e o chamar de Paulo para Antioquia para ajudá-lo. Isso vai do 22 ao 26 e depois a questão do profeta Ágabo vindo falando acerca do momento de dificuldade e de fome que apareceria que a gente vai entender também um outro processo aí em termos de igreja, em termos de compreensão de corpo de Cristo, amém? Por isso, quando a gente olha lá, por exemplo, no versículo 1 que fala, e ouviram os apóstolos, ou seja, os demais apóstolos e os irmãos, e esses irmãos, ele estava referindo a quem? Aos cristãos que eram judeus, que mantinham, que guardavam a lei que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Bom, o que a gente vê aqui? Esse é um aspecto extremamente crítico. Quando o judeu olhava o gentio, o que a gente pode observar e entender? Que eram pessoas imundas e desprezíveis. Mas você pensa assim, mas isso é só do lado do judeu? Não, como é que o gentil via o judeu como alguém que era ridículo e desprezível? Se você ainda olha algumas pessoas em termos de religião judaica, você ainda acha eles extremamente ridículos pela sua maneira de vestir, pela sua postura e pela sua atitude. Então isso ainda perdura. E a questão que Deus quer tratar aqui de derrubar essa barreira de separação, ela não termina aqui, ela continua, tanto que o primeiro concílio que a gente vai estudar aqui em Atos, justamente é para resolver essa questão de guardar ou não guardar a lei. Por quê? Porque o cristão judeu achava que os gentios que se convertessem, deveriam também guardar a lei. Ou seja, era um pré-requisito, se não guardasse a lei, não seria salvo, então esse era o pensamento que tinha, que permanecia ainda no meio dos cristãos judeus. E a gente vê isso ao longo da história, ao longo justamente do que nós podemos ler na carta aos gálatas, por exemplo, que é uma das questões tratadas acerca de guardar ou não guardar a lei. Bom, esse é o primeiro aspecto, essas pessoas ouviram isso. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, que normalmente é a situação que a gente enfrenta em algumas situações quando a gente ouve uma novidade. E é importante a gente tomar certas posturas e atitudes diante de ouvir fatos. Eles tinham ouvido o que tinha acontecido, que Pedro tinha entrado na casa de um gentil, tinha comido com ele, que é algo extremamente impuro, que não deveria ser feito, que ele estava quebrando a lei. E além disso, ele não só fez isso, como ele dormiu também, porque ele ficou alguns dias com Cornelius e aquelas pessoas, e mais os irmãos. Então, eles estavam quebrando totalmente aquilo que era a tradição em termos de lei. Beleza? E aí a gente precisa aprender sobre isso. Então, e subindo Pedro a Jerusalém, lá no versículo 2, disputavam com ele, Os que eram da circuncisão disputavam o quê? Eles estavam discutindo, arguindo, combatendo aquilo que ele havia feito. E aí nós conhecemos a história e a explicação, onde Pedro faz uma exposição bem clara acerca disso. Ah, O que a gente precisa lembrar desse aspecto aqui, que eram... Quando a gente fala de cristãos judeus, nós estamos falando daquele partido, vamos dizer assim, aquele grupo, aquele ajuntamento de pessoas que defendiam a lei, tá OK? Isso é extremamente importante a gente guardar, porque essas mesmas pessoas depois saíram pelo mundo afora dizendo que precisava guardar a lei, tá OK? E aí no verso 3 dizendo Entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Então a visita de Pedro, ou seja, a casa de gentil, não pegou bem. Não pegou bem diante dos irmãos, pela postura, pela atitude e pelo entendimento deles. Aí Pedro começa a fazer essa exposição, que vai acontecendo exatamente o que aconteceu e por que ele fez isso. Ele faz isso de uma forma muito organizada, que aí é do verso 4 em diante, que diz assim, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, ou seja, de forma organizada, estruturada, explicando o que tinha acontecido. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos considerei vi animais da terra quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu e ouvi uma voz que me dizia levanta-te pedro mata e come mas eu disse de maneira nenhuma senhor pois eu nunca pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda mas a voz respondeu me do céu segunda vez não chames tu comum ao que deus purificou e sucedeu isso por três vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava três varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele varão. O que a gente vê aqui Primeiro, Deus quebrando a resistência de Pedro. Por quê? Porque se simplesmente tivesse o Espírito apareci, vindo a ele falado o que era para fazer, com certeza ele não iria obedecer. Porque até mesmo no discurso que ele começa falando na casa de Cornélios, dá claramente que ele fez aquilo com muita resistência. Mas ele obedeceu. E antes disso ele entendeu... A visão compreendeu na sua plenitude? Não, mas ele compreendeu logo que o Espírito mandou que ele deveria ir e ele foi à casa de Cornélios. E contou-nos como vira em pé um anjo, ou seja, ele já está falando de Cornelius para ir com eles lá, e chegando nós lemos na semana passada, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e ele dissera, envia varões a Jope e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro, e no 14 o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa, ou seja, Cornelius ouviu o anjo, recebeu a ordem do anjo, ele mandou o criado lá chamar Pedro, Pedro teve a visão, teve o entendimento, o Espírito pegou e mandou, porque era da vontade de Deus que ele fosse lá naquela casa falar acerca da salvação. E aí no verso 15 diz, E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando diz, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudessem resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram isso no 18. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Que a gente vê aqui, ele está falando de forma organizada, como as coisas aconteceram, e ele fez referência às promessas de Deus, acerca daquilo que era o derramar do Espírito para todas as pessoas. E aí, então, ele fala, como ele poderia resistir aquilo que ele estava fazendo de sobrenatural? Pedro não poderia se opor ao que Deus estava fazendo, e aí nesse ponto, apaziguaram, aceitaram, tá? agora a pergunta, todos aceitaram? A gente sabe que não, porque existem aqueles resistentes que ainda permanecem como cabeça dura, como nós temos até hoje em nossos dias, e aí a gente pensa o, quê? o que? O que a gente aprende com esse processo que... Ari compartilhou conosco a semana passada, e que Pedro vem agora relatar aos irmãos lá de Jerusalém, ou seja, aos apóstolos e aqueles cristãos que estavam questionando o que ele havia feito, que era entrar na casa de um gentil e comer com eles. Nós vemos o que? Primeiro, uma preocupação, uma caracterização dos costumes da época, do que estava acontecendo e que Pedro tinha rompido e quebrado. E muitas vezes o que a gente vê, são notícias que chegam rápidas e muitas vezes distorcidas, porque alguém trouxe essa notícia antes de Pedro voltar. O que ele falou? Entrou em todo o detalhe do que tinha acontecido? Não, ele se resumiu a que ponto? Pedro entrou na casa de um gentil e comeu com... Eles Falou tudo o que tinha acontecido? Não, porque se tivesse falado que tinha sido derramado o Espírito, que essas pessoas tinham sido batizadas com o Espírito, certamente a atitude seria outra. Por isso, quando nós recebemos uma notícia, alguma informação, alguma coisa diferente, nós devemos sempre o quê? Antes de tomar qualquer posicionamento, nós devemos averiguar devemos ir mais fundo, devemos questionar, devemos entender exatamente o que aconteceu e não simplesmente aceitar com as nossas resistências que normalmente nós temos quando alguma coisa bate contra aquilo que a gente pensa nós precisamos parar e refletir sobre aquilo foi isso que esses irmãos em Jerusalém não fizeram mas receberam a notícia e começaram a questionar, a discutir, a arguir a atitude de Pedro. E Pedro, então, faz a exposição. Esse é o primeiro ponto extremamente importante que a gente precisa o quê? Aprender a buscar esclarecimento daquilo que nós estamos ouvindo. Porque nem sempre a notícia chega da forma adequada, correta e completa, se não for a fonte. E nós sabemos muito bem disso através da história e através de brincadeiras que a gente faz se lembram do telefone sem fio de um passando informação para outro como é que a coisa chega no final totalmente torcida então isso é de fato ou seja, eu me pego aquilo que é crítico para mim eu não trago toda a realidade quando eu simplesmente estou transportando uma mensagem, principalmente se vai contra aquilo que eu acredito beleza? Mas como sábios que somos, nós precisamos parar e investigar mais profundamente para não resistirmos ao que Deus está fazendo. Aí nós vemos o que? O segundo passo envolve o que? Um aspecto de direcionar aquilo que Deus fez, ou seja, foi questionado e ele começou a explicar exatamente o o que tinha acontecido. Pedro expôs os fatos e nós lemos sobre isso, ou seja, o que tinha acontecido com ele, o que tinha acontecido com Cornélio e o que aconteceu na reunião. Ele faz, explica acerca da manifestação sobrenatural que teve, ou seja, que ele não poderia contestar e qual foi essa manifestação? Os gentios estavam falando em outras línguas como eles haviam falado no início. E o que mais a gente pode ver? a gente vê como foi o direcionamento e entendemos como foi o papel do Espírito Santo neste processo. Aí vem a confirmação das ações divinas. Ele explica a visão de Cornélio, a manifestação do Espírito e a relação entre a experiência e a palavra de Cristo. Qual foi a promessa de Cristo e qual era a promessa que existia na lei? De que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, todos seriam batizados com o Espírito Santo. Aí então ele mostrou a questão da soberania de Deus, que quem deu o Espírito não foi ele, foi próprio Deus e a gente vê o que? Que foi a mesma experiência que eles tinham tido, os gentios também tinham tido. E um aspecto importante é que isso que leva e conduz esse processo sendo feito dessa maneira, é que vai conduzir ao que? A paz entre os irmãos, a convivência, ao entendimento e ao aceitar. Mesmo que ainda permaneçam resistência por parte de alguns. Mas aí a gente vê que a obra de Deus neste momento estava sendo preparada para ser aberta para todos os gentios. Pois até esse momento, alguns só e especificamente e de forma mais forte, Cornelius tinha recebido esse processo de Deus para que fosse quebrado toda aquela questão de resistência que os cristãos judeus tinham, e aí o que a gente vê, o que que acontece? uma história que começou um pouquinho antes se vocês se lembram quando Estevão foi morto as pessoas começaram a sair de Jerusalém indo por toda a Judéia chegando a terras mais distantes Samaria e outras anunciando e pregando o Evangelho mas como isso aconteceu? aí a gente vê lá no 19 e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Os judeus de Jerusalém, os cristãos judeus de Jerusalém, que foram alvos da perseguição, decorrente do que aconteceu com Estevos, saiu pela Judéia, chegando até Antioquia. Ele estava anunciando para quem? Somente para os judeus. Por quê? Porque esses acreditavam que o Evangelho era só para os judeus. Que a salvação, que Deus, que o Cristo, que o Messias era só para os judeus. E aí o que a gente lê no 20? Havia entre eles alguns varões, chíprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. De quem foi a preocupação de anunciar o Evangelho a outros? É isso que é importante. Alguns gentios que também tinham recebido, que eram de outras nacionalidades, e até mesmo alguns cristãos judeus, que eram de outras nacionalidades, é que anunciaram para os gentios e pregaram. Porque aqueles de fato que tinham uma origem judaica em termos de nação de Israel, eles não estavam anunciando a outros, eles estavam anunciando somente a judeus. Mas alguns resolveram anunciar para outros. E aí o que aconteceu com essa igreja? Isso está ocorrendo em paralelo com o processo o que está acontecendo com Pedro? Porque a perseguição foi bem antes daquela situação vivida por Pedro e Cornélios. E isso que acontece está preparando o que? Para o próximo processo do que Deus. Então eles chegam em Antioquia, anunciam o evangelho e aí o que, que acontece? Cresce a igreja, cresce o número de pessoas que se convertem. Qual é a importância de Antioquia nessa história toda? Antioquia era a capital da Síria, tá? da província da Síria. o que a gente precisa entender é nela que está toda a rota de comércio ali entre por exemplo a Ásia Menor, o Eufrates e Egito, ou seja, tudo passava por ali Antioquia gozava de uma certa liberdade com relação a a questão de de impostos de Roma, por exemplo não recolhia os tributos a Roma, ela tinha essa liberdade E outra coisa que a gente precisa entender, por exemplo, era uma cidade, algo em torno de uns 500 mil habitantes nessa época. Ela estava à margem do rio Orontes. E isso era importante, por quê? Tinha o porto ali perto, tinha toda essa ligação. Então, ou seja, em termos de difundir o evangelho, e é dali que partiu o evangelho, tanto que as viagens missionárias de Paulo partiram de Antioquia, Foi dali que eles enviaram os irmãos, ou seja, dali foi a rota de divulgar e espalhar. Por quê? Justamente por causa de quem era a cidade e a importância da cidade no contexto da época. Por isso que a gente vê assim, as coisas acontecem mais ou menos, ou seja, sem qualquer direção, acontecem por acaso? Não, não são por acaso. O que a gente precisa entender é que não é... Por acaso, mas é uma sequência, Deus fazendo, Deus tratando, Deus trabalhando a vida das pessoas, ou seja, as nossas vidas. Nós estamos vivendo um contexto onde Deus está nos preparando para coisas que virão e que nós precisamos fazer. E ele usou essa cidade da mesma forma, o evangelho sendo pregado para não gentios, a igreja cresce. E aí o que que acontece? Aí nós temos um ponto. No 22 diz, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Então o que, que aconteceu com o rápido crescimento da igreja? Quem foi lá pregar e evangelizar? Foram os apóstolos? Não. Os apóstolos ainda não tinham saído de Jerusalém. Quem foi lá pregar? Todas aquelas pessoas que tinham sido ex- espalhadas, pessoas como nós, pessoas simples, mas pessoas que tinham ido e anunciavam acerca do evangelho e acerca da salvação, essa igreja cresce, a igreja em Jerusalém ouve acerca disso e manda quem para lá? Barnabé, por que que mandam Barnabé para lá? A gente pensa assim, É o menos sem importância nessa história toda, né? Já que os apóstolos não podiam sair, será que era por isso? Não. Nós precisamos entender que não. As coisas não acontecem sem um motivo e sem coisa. Quem foi Barnabé? Barnabé foi aquele, se vocês se lembram das leituras anteriores, aquele que acolheu Paulo. Paulo tinha convertido, tudo, os cristãos em Jerusalém estavam o quê? Rejeitando, não confiando, não crendo na conversão dele. Barnabé vai lá e o acolhe e convence os apóstolos a receberem. Então o papel de Barnabé no processo de conciliação de pessoas, de unir as pessoas é extremamente importante. E o nome dele também não é Barnabé, tá? o nome dele é José tá ok? Barnabé é o nome que os apóstolos deram para ele, justamente por essa questão de expressar quem ele era, ou seja, de quem ele revelava ser nas relações com as pessoas. E isso é extremamente importante, a gente já já vai ver sobre isso, tá ok? Então o que, que a gente precisa entender? E aí a gente vê, depois da fama, manda o Barnabé, o qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Barnabé era uma pessoa o que? De boa fé, era uma pessoa com desempenho importante em quatro pontos cruciais da igreja primitiva cristã. E esse aspecto é extremamente importante, tá? Por quê? Porque como está lá em Atos 4:36, se que nós lemos, era como um consolador, como um encorajador, encorajador tá, dos irmãos. E isso é extremamente importante no papel dele, num contexto que estava vindo em cerca da igreja dos gentios, da aceitação dos gentios, de trabalhar a vida dos gentios no conhecimento e no entendimento da vontade de Deus. No 24 fala acerca de, dele que fala o que Que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O que, que a gente fala? Olha, nós temos a questão do Barnabé, que é convencer os apóstolos acerca da conversão real de Paulo. Depois nós vemos que ele deu credibilidade ao movimento cristão que ocorria em Antioquia. E nós vemos isso como consequência do capítulo, do versículo 24, onde fala que muitos se uniram ao Senhor. Ou seja, em vez dele entrar para trazer aquilo que era o conhecimento judaico, ensinar acerca da lei tudo e forçar, não, ele teve o coração aberto e entendimento de expor e apresentar aquilo que era da vontade de Deus entendendo o que tinha acontecido com Cornélios, entendendo o que tinha sido passado em termos de divulgar o reino de Deus como deveria ser e aí ele entendeu a questão do Cornélios e Pedro, o que tinha acontecido o que Deus estava fazendo e que Deus não estava chamando ninguém para obedecer a bom, como isso se avança tá, só antes que eu esqueça quando a gente fala de de Barnabé, o nome dele era José ele era filhos de pais judeus, tá, ele era descendente da tribo de Levi era natural de Chipre Chipre é é uma ilha que fica ali no mar Mediterrâneo não é longe de Antioquia tá, tá mais ou menos, ela tem como extensão algo como 238 quilômetros de comprimento e entre 24 e 64 quilômetros de largura. Ou seja, é uma ilha grande, mas também não tão grande, mas importante no mar Mediterrâneo. E ele cresceu ali, ele nasceu ali. tá ok? O que a gente precisa entender é que ele era uma pessoa que expressava o amor, era uma pessoa companheira, era parecido com Jesus em termos da comunidade cristã. Os apóstolos mudaram seu nome para Barnabé justamente para dar esse significado. Ou seja, porque ele era filho da consolação, filho da exortação e filho de encorajamento. Ou seja, é o que ele fazia. Por isso mudaram o nome dele para Barnabé. E a gente vê que Barnabé teve o quê? Teve um desempenho muito importante, um papel muito importante. A gente vai ler na sequência alguns aspectos, mas ele participou da primeira viagem missionária com, com Paulo e ele foi uma pessoa muito importante no concílio que teve justamente para tratar da questão é, dos cristãos judeus e dos cristãos gentios e quanto a guardar ou não guardar a lei e o que eles deveriam obedecer. Esse é extremamente importante, a gente ver o papel dele neste processo de não impor carga, mas simplesmente de trazer o processo de conciliação e de ensino. E aí no 25 e isso com certeza não expressa, mas foi com direcionamento é, do Espírito Santo, partiu Barnabé, lá no 25 fala que partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo e achando-o, conduziu para Antioquia, ou seja, ele trouxe Paulo, isso foi depois, mais ou menos depois de cinco anos, alguns falam que daquele processo que Paulo saiu de Jerusalém e foi enviado para Tarso até esse momento aqui, falam algo em torno de dez anos, alguns falam cinco anos. Então, não faz diferença para nós essa questão de quanto tempo foi, mas um tempo depois, a igreja de Antioquia tendo uma necessidade, Paulo e Barnabé entendendo a importância de Saulo no contexto, porque pôde conhecê-lo, ele vai atrás com certeza, porque o Espírito Santo o mandou, ele foi lá buscar Saulo para ajudar, no processo que estava acontecendo na igreja de Antioquia. E Paulo, nessa época, morava lá em Tarso, ou seja, na região de Sicília, que era uma, uma província, que fazia parte da Síria. E isso depois dele ter saído em Jerusalém, que ele estava lá. Então, no 26 diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Ou seja, eles ficaram um ano ensinando naquela igreja. Acerca do reino de Deus, acerca da vontade de Deus. Para quem? Para os cristãos judeus e cristãos gentios. tá ok? Isso é extremamente importante, por quê? Porque eles ficaram aqui fazendo o quê? O que nós fazemos? O que, é que nós fazemos nas nossas reuniões? No PG, aqui. Ensinando transmitindo conhecimento, entendimento para que a gente viva o reino de Deus, segundo a vontade de Deus. E algumas vezes enfrentando o quê? Enfrentando esses tipos de barreira, esses tipos de fortalezas que nós construímos, e sofismos, que precisam ser destruídos para a gente viver a plena vontade de Deus. Todos aceitam isso? Não, existe uma certa resistência que isso, alguns isso é derrubado de maneira mais rápida, outros acontece com um processo mais lento, mas é o processo de Deus. O resultado, Deus sabe qual é. O que nós precisamos nos preocupar é com o processo de ouvir, de entender, de questionar, de investigar, de olhar nas escrituras, para que nós respondamos segundo a vontade de Deus. Isso é extremamente importante. tá E o que a gente vê aqui, que essa palavra cristianos que eles são chamados foi aquilo que eu já comentei no início e que a tinha comentado que eram tratados de os pequenos cristos, tá ok? Então isso que eles ficaram fazendo. Para fechar o capítulo, vem a parte da profecia de Ágabo, que diz assim lá no 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles por nome Ágabo, Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Isso foi mais ou menos no ano 46 d.C. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Esse ágabo, nós vamos ouvir falar dele mais uma vez. Isso mais na frente, quando Paulo está retornando da segunda viagem missionária dele, quando Paulo vai com o propósito de ir para Roma, ele vai para Jerusalém e de Jerusalém ele pretende ir para Roma. Mas aí, numa das últimas paradas, últimas cidades, esse ágabo vem e fala para ele que Pega o cinto de de Paulo, se amarra todo e diz que isso é o que iria acontecer com Paulo. E alguns irmãos tentam dissuadir Paulo de ir para Jerusalém, mas Paulo responde para eles que ele está pronto até mesmo para morrer pelo Evangelho. E Paulo sabia qual era a vontade de Deus, ele só não sabia Aquilo ele sabia que tinha que fazer, só não sabia, provavelmente, é o tempo que levaria para ele chegar em Roma. E isso é extremamente importante a gente observar nas leituras, porque muitas vezes nós queremos que os processos de Deus sejam rápidos, que resolva tudo de maneira rápida, e Paulo não foi rápido para Roma. E a mesma coisa acontece em outras situações. Então nós vamos ouvir falar de Ágapo mais uma vez. Isso aconteceu, essa escassez que a gente fala aqui que Ágapo profetizou, Ágapo, desculpa, que profetizou, ela é relatada também por um historiador chamado José, é um judeu, ele relata essa fome que aconteceu no ano 46 d.C., durante em que o... Cláudio César era justamente o imperador, tá OK? E o que a gente precisa ver aqui também? A disposição da igreja de Antioquia, que era revelando justamente as virtudes de Deus. Quando eles souberam da notícia do que iria acontecer, o que é que eles ficaram? O que é que eles fizeram? Eles ficaram procrastinando? Não, eles adiaram o processo de ajuntar para ofertar. Não. Já estava ocorrendo a fome? Não. O que que eles fizeram? Juntaram os recursos e já mandaram para a Judéia. E eles ajudaram a igreja da Judéia por um tempo, justamente para resolver. Por que que eles fizeram isso? Olha as coisas acontecendo. Antioquia era uma cidade rica. Por quê? Porque era um centro comercial. E com certeza muitos desses irmãos eram pessoas com alto poder aquisitivo. Mas o importante é Deus preparar as coisas, fazer as coisas, abrir o evangelho, chegar, alcançar pessoas, para que tudo isso possa acontecer. Esse é o aspecto que a gente precisa ver, e Atos 11 traz justamente isso, onde há um processo de quebrar paradigmas, uma postura da igreja relacionada àquilo que é o evangelho, com relação a outra que está em lugar diferente, que estaria passando necessidade e a gente vê isso em algumas cartas de Paulo falando acerca de outras igrejas também e isso é extremamente importante a gente ver a importância disso e refletir na nossa vida de fato o que nós estamos fazendo por isso o que, que a gente aprende aqui? primeiro, o que, que a igreja faz? ela proclama a mensagem salvadora e ela faz isso mesmo que esteja sob perseguição não foi o que eles fizeram? Perseguição, saíram, saíram por toda a Judéia, Samaria e até os confins no caso, chegaram até Antioquia e anunciaram o Evangelho. O que mais a gente vê? A expressão do poder de Deus e a sua libertação, ou seja, rompendo barreiras, rompendo fortalezas, pensamentos equivocados, entendimento equivocados através do poder e do operar de Deus em nossas vidas. Porque quem faz isso? É o Espírito atuando em nós. É o que Paulo falou, que o ensino, a doutrina que ele trazia, tudo o que ele fazia, era justamente para que essas barreiras, ou seja, as fortalezas fossem destruídas e que os sofismas fossem aniquilados. E a gente precisa entender que esta é a mensagem do Evangelho. Libertar as pessoas dos seus paradigmas, das suas resistências, para que a gente possa aprender e crescer. Mas tem que existir o que? Uma disposição. E essa é uma coisa que acontece dentro da vida de, da igreja. Revela a presença de Deus pelas atitudes, executa o plano e a vontade de Deus, exterioriza a prática do amor, que no fundo o que? Da caridade que é de fato o quê? O que, por exemplo, a igreja de Antioquia entendeu que deveria fazer com relação à igreja que estava na Judéia. Isso é extremamente é, é, crítico para nós pensarmos acerca disso. Por isso, a reflexão que a gente deve fazer é me vejo como responsável pela vontade de Deus, ou seja, estou comprometido com a vontade de Deus? Porque somente estando comprometido é que eu estarei disposto a fazer a vontade de Deus. Se eu não estiver comprometido em buscar, em conhecer, em querer compreender, nada dos processos de Deus acontece em minha vida e eu não poderei ser instrumento na vida de outras pessoas. Então uma das barreiras que eu tenho que quebrar é como estou comprometido e o quanto estou comprometido com a vontade de Deus em querer conhecer e compreender essa vontade. Estou de fato comprometido com seu plano e propósito, ou seja, aquilo que ele está pedindo, eu estou obedecendo e fazendo, ou eu estou agindo como Jonas, resistindo? Essas são questões que a gente precisa. Nós sabemos quando o Espírito nos fala para fazer algo. E nós, muitas vezes, resistimos àquilo que está sendo falado. Vamos fazer? Vamos. Mas vai ser um processo mais longo e demorado. Porque Jonas não fez a vontade de Deus? Fez. Passou por todas as dificuldades? Passou. Mas fez? Fez. O que a gente precisa entender é o quanto eu estou comprometido em cumprir esse plano e esse propósito dentro da sua vontade o mais rápido possível. Buscando entender, compreender e fazer isso. Como família, ou seja, como igreja, nós estamos, de fato, comprometidos em revelar e proclamar o reino de Deus segundo a vontade de Deus? Ou o que nós estamos fazendo é simplesmente um aspecto religioso? Estamos querendo converter as pessoas à nossa religião? Estamos querendo levá-las simplesmente a serem prosélitos como nós? Ou seja, religiosos que conhecem, mas que não vivem. Então, esse é um outro aspecto extremamente importante na vida da igreja que a gente precisa. E temos sido, de fato, identificados como seguidores de Cristo, como imitadores de Deus e imitadores de Cristo? Então, esse é o aspecto que deve direcionar a nossa vida. Isso a gente vê na vida de Barnabé, vê o que aconteceu na igreja de Antioquia. Isso quer dizer que não tinha problema? De fato, negativo. Era uma igreja que, com certeza, embora não é mencionado, tinha problema como qualquer outra igreja. Mas era uma igreja que estava comprometida com os processos de Deus e que nós precisamos estar. Amém? Que a gente possa refletir sobre isso e entender que o quanto nós temos sido resistência para aquilo que Deus está querendo fazer e o quanto nós temos estar, vamos dizer assim, estamos prontos de fato para ouvir coisas e fazer coisas que nós não concordamos, mas que está dentro da vontade e do plano de Deus mas simplesmente porque nós não pensamos dessa forma como os cristãos judeus lá de Jerusalém não pensavam que Deus fez todo um processo para que eles entendessem o que Deus estava fazendo. E a gente precisa fazer isso, refletir a cada instante, amém? Queridos, vamos ter um tempo de oração? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Dê-nos um coração sábio, um coração, Senhor, com entendimento e discernimento para que a gente possa entender e ouvir a Tua vontade e não ser uma barreira, uma resistência para aquilo que é o operar do Teu Espírito e da Tua vontade em nosso meio e nesta cidade, Senhor. Que a gente possa ser o instrumento que o Senhor planejou e desejou, que a gente tenha os nossos olhos abertos o nosso discernimento iluminado de maneira que a gente faça e cumpra a tua vontade nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém